0: 投资价值，掌握经济动向，一线金融网。从四月份以来，我们从媒体上感受到，好像是内地的这个货币政策是有一点点宽松的迹象，包括说是啊、呃、有再贷款的一个出来，包括说四月份已经有定向降准的一个出现。那么，嗯，像昨天的香港方面的银行股是表现非常的靓丽，主要也是因为是出来了这个消息，就是国务院啊是继续是要这个定向降准嘛。那么，到底什么是？定向降准还有再贷款，现在央行的货币政策到底有没有一些转向？那么我们今天呢是有请到我们的老朋友，是来自招商,商银行的总行金融市场部高级分析师刘东亮先生。刘先生您好
1: ，主持人您好
0: ，您好，可以先给我们解释一下什么叫做定向降准还有再贷款吗？
1: 啊、呃，定向降准和再贷款呢，都是央行啊、呃、执行货币政策的工具。那么这个定向降准呢，和全面降准是相对的。嗯，因为我们都知道，银行它这个、呃、是要给央行交存款准备金的。啊呃,呃，那目前的话啊、呃，大型的金融机构它的存款准备金是百分之二十，啊、呃，股份制呢是百分之十八，那么再小一些的金融机构呢，可能是百分之十六。啊，那定向降准呢？就是说啊，并不是全面的啊降准，不是所有的银行的存款准备金率都会下调，嗯，而只是其中的一部分啊金融机构的存款准备金率会下调
2: ，
1: 嗯，嗯，比如说四月份的时候呢，当时就是啊这个啊允许涉农的金融机构啊他们的存款准备金率下调
0: ，涉农的金融机构像是比如说这种农村的农商行这一些吗？
1: 对，嗯、呃，比如说县域的这个呃农商行啊，嗯，啊、呃、农村信用联社呀，嗯、还有一些小型的，啊、呃、涉农业务比较多的城商行啊，都是在列的。嗯
0: ,嗯，现在的这就是国务院新的常务会议里面说的这个定向降准是把这个范围扩大了吗
1: ？啊、呃，目前细则还没有下来，但是我们从公开得到的一些信息判断呢，啊、呃，范围应该是有所扩大的。因为这一次他提到呢，啊、呃、啊、呃，这个定向降准的啊、呃、范围呢是，啊、呃、符合啊、呃、三农和小微业务做的比较多的这些金融机构
2: ，嗯，也就是
1: 说呢，啊、呃、央行它可能会设定一个标准，啊、呃、如果你这家银行，啊、呃、三农贷款比较多啊、呃，或者是这个小微的信贷占比比较高的话，那么就符合这个标准，那么就、呃、可以去降低你的存款准备金率。但如果你是啊、呃、这方面业务偏少，那么啊、呃、可能就不符合这个标准。嗯
0: ，听起来似乎是像是这种啊、呃、商业银行这一些可能会受会比较多，是吗
1: ？啊、呃，我们现在判断的话，可能啊、呃，比如说一些小型的。城商行，嗯，啊啊、呃，农村涉农的金融机构，啊，还有一些这个啊，小微贷款做的比较多的股份制银行，嗯，可能是受益者
2: ，嗯，那可能
1: 规模比较大的银行呢，倒不一定会直接受益，嗯
0: ，但是问题也是，像这一些的小银行，嗯，是不是这个坏账也比较多的地方啊？
1: 前我还不掌握着全面的数据，嗯，但是理论上来说呢，啊、呃，小微贷款占比比较高的银行呢，它发生坏账的可能性是比较大的，所以从这一点上来讲的话呢，其实定向降准也算是一个补偿机制吧，嗯
2: ，<对>补偿补
1: 偿这些这些银行的一个一个一个潜在的风险
0: ，啊。但是为什么你觉得现在国务院要？要这样的一个这个变化是货币政策有点转向的意思吗
1: ？呃，现在谈货币政策转向呢，呃，条件还不充分，因为毕竟我们看央行，包括这个李克强总理，他们也一直都是在强调嘛，说这个呃要保持定力，货币政策不会随便的调整啊、嗯呃，也不会有全面的放松啊，也不会有大规模的刺激。啊、呃，但是呢，啊、呃，我们也要看到，毕竟中国经济现在下行的压力还是比较大的。那像啊，国务院也好，央行也好，它在政策上进行一些微调，这个也是啊、呃、必要的。那实际上这一次的啊、呃，定向降准啊，再贷款啊，啊呃，应该说政策调整的力度呢，还是啊、呃、比较给力的，是是呃大于我们之前的这种预期的。
0: 嗯，我看到有媒体说，这个定向降准可能相当于释放资金三千亿
1: ，可以。呃，是我不太、嗯、我不太清楚这个三千亿是怎么计算出来的。是，<为>
0: 我的意思说，是不是是对一个整个一个社会都有一个全面性的一个影响，还是说是可能这个影响力未必那么的广泛
1: ？因为你要计算三千亿的话，嗯、你首先要确定哪些金融机构是可以定向降准的。嗯。那么你再去统计这些金融机构、啊、它的这个呃呃资金的规模，那么你才能够计算出一个定向降准所呃释放的资金量。但是现在我们还不清楚哪些金融机构是允许定向降准的，所以，啊、呃，我个人对那个三千亿是是表示怀疑的。
2: 嗯，但是您可能可能需要
1: 等到一个更详细的名单出来之后。嗯比如说哪些机构入选了，哪些机构没有入选，
2: 我们才能
1: 再做一个比较精确的估计。嗯、那可能，可能这个到时候就是呃，释放的是一千五百亿啊，也有可能是五千亿，都有可能。嗯嗯嗯
0: 。但是就您比如说四月份的那一次的定向降准，您觉得对于整个社会的比如说融资成本的影响大吗
1: ？啊、呃，那一轮的影响其实并不大，因为毕竟涉农的金融机构它的、嗯。它的资金总量是比较有限的嘛，嗯，而且所释放出来的资金呢，啊、呃，我想可能更多的是体现在对于债券市场利率下行会有一定的影响，呃，但是对全社会的融资成本下降呢影响不大。嗯
0: ，现在
1: 其实其实目前这个啊、呃，中央包括央行呢，他们的呃政策的一个目标呢，就是要做到精准发力。精准发力，也就是说，并不是做这种普惠型的啊、呃、降准啊啊、呃、这种这种措施，而是说希望把资金运用到确实需要资金的一些地方去
2: 。
1: 嗯，呃，你比如说呃呃三农的贷款或者是小微企业啊、呃、融资难、融资贵的问题，这个是这个是一直存在的。
2: 嗯，如果说
1: 你是全面降准的话，可能啊、呃、资金释放出来之后，有很多资金呢还是会回到。呃，一些并不呃太缺乏资金的呃领域当中去，比如说一些大型的国企、央企，啊、呃，地方政府啊等等，可能会流向那个方向，啊、呃，并不能够解决呃呃三农啊或者是小微贷款的问题。那现在的这种呃定向降准也好啊，包括再贷款也好啊，其实啊、呃、都是希望资金能够真正的流入到有需求的地方去，去解决他们的困难。
0: 明白，但是像这个可能有一些的这种坏账问题，是不在考虑范围之内的，是吗
1: ？呃，坏账问题、嗯、啊，我想啊、呃，将来肯定会出现的。
2: 嗯啊、呃，因为
1: 毕竟毕竟小微贷款的话本身就是高风险资产嘛，啊、呃，但是可能这个是呃特殊时期的特殊办法吧。嗯，毕竟现在经济下行的压力还比较大嘛。嗯。嗯
2: 明白
0: 。那么整体来说，您刚才提到说，其实主要是债券市场方面好像是体现出来这个利率有下行的情况，但全社会的这个融资成本，起码到目前没有一个非常明显的一个下降，是吗？嗯
1: ，是这样的。嗯
0: ，但我看到，比如说像上海的这个拆借利率啊，都是有一个比较大幅度的一个下滑。嗯
1: ，对。嗯。呃，那我想呢，呃，包括这个之前的。啊、呃，定向降准，包括后面可能会采取的新一轮的定向降准，还有再贷款，那、嗯、么这些措施呢，它对于全社会的资金利率的下行的这种引导的作用呢，呃，可能现在还没有完全的体现出来，嗯，可能还是需要一段时间来产生作用，啊、呃，因为我们注意到啊、呃，其实啊、呃，债券市场利率啊、呃，最近一段时间啊、呃，利率下行的幅度还是比较大的，嗯。啊、呃，那么从从四月份到现在的话，啊、呃，呃，比如说国债的话，呃，十年国债差不多下行了有啊六十个 BP，
2: 嗯，这个幅
1: 度还是相当可观的。那么相应的企业所发行的信用债，他们在啊、呃、发行阶段的这个成本也是出现了明显的下降的。那这个啊啊、呃，我想会有一个传导的过程。首先呢，是债券市场的利率在下行。那么会吸引越来越多的企业呢到债券市场去融资，嗯，相应的贷款方面的这个需求压力呢可能会比之前有所下降
2: ，嗯、那么相应的
1: 这个这个这个啊、呃、贷款的成本呢也会出现一个松动，那同时再贷款啊、呃、这个政策出来之后，它对于流动性的影响应该也是比较大的
0: 。哦，对，刚才您嗯再,再贷款是什么意思？刚才还忘请您解释了。
1: 啊，再贷款呢，就是说，呃，央行向金融机构发放一笔贷款
2: 。
1: 嗯。啊，并不是说，呃呃，因为我们理解贷款通常都是，呃，银行给企业、给个人去发放贷款嘛
2: 。嗯。但
1: 是再贷款呢，相当于说是央行给，呃，银行来发放贷款。嗯。那也就是说，央行啊、呃，也就是说，银行可以从央行那里呢获得一笔资金
0: ，变相<想>，那么变相放水，<笑>可以这么
2: 说、啊。呃
1: ，呃。这个它的效果呢，相当于是向实体经济注入流动性。嗯，因为这些资金进到银行体系之后呢，啊，银行啊发贷款出去，那么企业呢又会把贷款有一部分呢再存回银行。嗯，那么这样的话，通过这种啊贷款存款的派生机制呢，可以不断的啊滚动这个存款出来。
2: 嗯，那么相
1: 当于说流动性的一个一个一个宽松的手段吧。嗯，啊，所以所以在贷款的这个工具出来之后呢，我想对于。呃，全社会的这种流动性的好转，对于啊资金量的充沛，对于啊融资利率的下行呢，应该是有一定的作用的。
0: 明白。其实像去年，我记得有一段时间，这个当时最厉害那一阵儿，就是利率特别特别的高嘛，这个融资成本非常非常高。但刚才您讲说，可能未来的一段时间里面，可以会观察到啊，这个社会的融资成本是降低，是这个意思，是吗
1: ？呃，我们觉得降低的可能性还是比较大的，嗯、但是。嗯啊，降低的幅度呢，还是不好讲
2: 。嗯，因
1: 为降这个这个融资成本降低的幅度呢，涉及到很多因素。啊呃,呃，你比如说这个呃，涉及到需求端的因素。那如果说呃呃，比如说银行呃，有资金可以进行发放贷款了，但是如果融资的需求很高的话，大家都在抢贷款的话，
2: 嗯，那
1: 么这个利率可能也下不来。嗯。嗯，这是一点。再有一个还要考虑的就是银行获得资金的成本。嗯，那其实从去年到现在的话，银行获得资金的成本都是比较高的。你比如说，他发放的呃发行的理财产品的利率啊，嗯，啊，包括和各种余额宝、各种宝宝的这种竞争啊，嗯、我们能够看到，其实银行资金吸收资金的这个成本是在上升的。所以，如果说一个比较高的呃资金成本的话，很难对应一个比较廉价的啊贷款发放的利率。
0: 嗯哼，呃，一个融资需求，还有一个是这个获得资金的一个成本。我们从这个融资需求上开始讲。<对>比如说，我看到就是四大国有银行在五月份的前二十五天新增贷款只有一千三百亿。那么有媒体分析呢，主要是这个实体经济比较低迷，令到说这个信贷的需求是啊、呃、萎靡不振的。您同意这个说法吗？呃
1: ，这个说法的话，还要再推敲吧。嗯。因为啊，毕竟只是前二十五天的数据嘛，而且只是四大行的数据。嗯。呃，那对于银行来说呢，通常最后一周是啊、呃、发放贷款的高峰，因为特别是特别是月末这个阶段，那么可能会冲量，而且而且四大行呢，呃，现在来看的话，它对它占总的发放贷款的比重是在逐步的下降的，也就是说，可能股份行还有城商行它的。发放贷款的量呢，呃，可能呃是比较可观的，嗯，所以我想最后的贷款的规模呢，还要看，呃，全月的一个一个完整的统计数据来定，嗯
2: 嗯。嗯
1: 当然，现在对于贷款的需求呢，也是有争论的。你比如说，呃呃，有一部分实体经济确实是存在这个呃，啊，需求不振的这种情况，可能他们的贷款的需求比较低。但是还有呃很多情况会导致银行的房贷呢出现一个相对的低迷。你比如说，贷存比的问题，那可能现在呃银行它没有新的额度去发放贷款了，呃，那么想发贷款呢它没有资金啊、呃，这是一种情况。还有一种情况呢，呃，比如说企业它在银行的授信额度满了，它没有办法在银行再去啊、呃、拿贷款。那它可能转向这个啊、呃，发行债券去融资，或者是转向啊、嗯呃、信托呀、转向非标啊这些形式去融资
2: ，嗯，这个也
1: 是影响贷款总量表现的因素。嗯嗯，嗯所以我们觉得还是要要全面的来看。嗯，
0: 刚刚您提到说，比如说这个，嗯呃,呃，这个贷款它的这个增长也跟这个存款也有关系嘛？这个存款好像增量也是一直在下降的。
1: 是这样的，过去几年我们的存款增长速度是在持续下滑的
2: 。嗯嗯嗯，什么原因？呢？
1: <那>嗯呃，原因的话，我觉得呃呃，来自两方面吧。第一方面呢，确实是呃，央行过去这两年呢，它的政策、呃、还是出现了一些变化的。那么对于这种货币的发行呢，还是比以前要谨慎的多啊、呃。像以前这种大规模的放水啊，大规模的发行货币的这种局面呢，呃，不太能出现了。那么、嗯呃，从央行这个闸门的角度讲，啊、呃，其实这个存款的增长呢，呃，它的它的来源就受到了限制。那再有一个比较重要的原因呢，我觉得和我们的呃人口结构的变化也有关系。
2: 嗯
1: 。啊、呃，因为啊、呃，这个一个呃经济体它的储蓄率呢，其实和它的人口结构是直接相关的。如果说这个经济体里面啊、呃、劳动力占比或者说年轻人的占比比较高的话。那么它的储蓄率相对来说就会比较高，嗯。但是随着人口结构的变化，比如说老年人的占比上升，进入老龄化社会之后呢，它的呃总储蓄率往往是呈现下降的一个趋势，
2: 嗯。
1: 那我们看海外的日本啊、韩国呀、啊、等等啊，都是呈现这样一种局面，嗯。而中国呢，这几年其实正在跨越刘易斯拐点嘛。那么，呃，劳动力人口的占比其实是已经过了顶峰这个阶段。那么未来呢，会逐渐的，呃、占比会逐渐的降低。那么相应的总体储蓄率的这种啊、呃、下降呢，我觉得也会逐渐的体现出来。那可能过去几年这个存款增长乏力呢，也有这方面的原因
0: 。明白。但就您的一个观察，整个社会的这个融资需求有没有受到这个经济下滑影响而大幅的减低呢？
1: 呃，我想会有一定的影响，但是谈大幅的下降的话，可能还不至于。嗯、呃，因为我们了解到的很多，很多企业、很多客户的他的融资的需求还是在的，那只不过可能受到各种的限制，并不能够满足他的这种需求。
0: 明白。第二条就是获得资金那个成本嘛，因为我们知道去年那一段时间大家这个记忆犹新，当时这个钱紧的时候，曾经你那个拆借利率去过啊十二十三十这样的一个水平。那么再加上比如说有这个各种宝宝的这种袭击嘛，令到这个银行的这个成本还是蛮高的。最近这个情况是怎么样子的？就获得资金成本方面。
1: 呃、啊，最近获得资金成本应该说比去年下半年还是有下降的。
2: 嗯
1: 。啊啊，我们从这个银行发行的理财产品在收益率上就能够看到，像去年下半年呢，呃、啊，银行发行了很多六点多的产品，嗯，有一些产品甚至是发到七点多啊，甚至还要再高。嗯、但是现在看呢，六以上的产品已经很难见到了，嗯，大部分都是五点多，甚至于说有一些产品已经掉到了五以下，啊。就是和去年比啊，融资成本是下降的，但是啊，从趋势来看的话，银行获得资金成本上升的这种趋势呢，并没有一个呃、啊、根本性的扭转
2: 。嗯
1: 哼，那其实也是和前面讲到的有关系，就是我们、嗯、<哼>呃全社会的这种储蓄率的下降啊，这个央行对于流动性的控制，那么导致这个总体存款的增长速度都在下降，那么这种情况下。啊、呃，你想期望一个比较低的融资成本，其实是不太现实的。就是银行获得资金的成本，其实也不会很低的
2: 。嗯
0: ，明白。其实五月份的 PMI 的这个公布，显示出来的经济已经差不多就有这个企稳的一个信号了。未来的您觉得，嗯，像这种定向降准啊、再贷款啊，就各种的这种货币政策还会继续的就宽松吗？还是怎么样呢？
1: 嗯、啊，我觉得这种这种定向宽松的政策肯定还会再出
2: 了
1: ，嗯，啊，包括包括啊微刺激的一些手段，比如说财政政策的一些手段，可能也还是会再出的，嗯，啊，所以啊，其实我对于未来啊一个季度或者是半年的这个呃中国经济的表现呢，并不是特别的悲观，啊，我觉得就是说从五月份的 PMI 来看的话，其实啊经济企稳的这种最初的信号已经出现了。嗯，但是可能现在呢，这种企稳还是比较脆弱的，还是需要一些政策来对它进行一些夯实。啊、呃，那我个人估计啊，五、呃、月份的经济数据可能就会出现一些啊、呃、积极的变化。嗯、那么到二季度末啊、呃，到三季度初的时候，我们就应该能够看到经济的这种企稳。嗯。
0: 明白。那么最后一个问题就是，很多人也关心，这一次一次定向降准，呃，之前大家也炒得比较火热，就是全面降准。您觉得全面降准或者是降息有可能吗
1: ？啊、呃，现在来看的话，可能性比较小了。嗯啊，因为你你不断的这个定向降准啊，定向宽松啊，包括再贷款推出来之后，其实全面降准的意义已经不大了嘛。嗯。这些这个定向宽松的手段不断的累积起来之后，它对于啊市场流动性的一个效果，对于啊经济的这个刺激的一个效果，其实和全面降准可能啊已经比较接近了。
2: 嗯，那这个时候
1: ，我想央行他做的应该是去观察政策的效果，嗯，而不是说再急于推出这种全面的降准
0: 。明白，就是其实还是一方面啊、呃，逼着一些金融机构是减杠杆，然后另一方面去释放一些流动性，是刺激一些比较弱的一些小小企业，然后他们想支持的一些产业
1: ，是是这样的
0: ，嗯，是这样的。嗯，到年底基本上也是这样的一个状态，您觉得？
1: 呃，至少说，呃，在目前的经济状态之下，我觉得会维持这种政策的基调。嗯，白、啊。那如果说政策要出现啊、呃、大的调整的话，可能一个前提就是我们的经济表现，除非要更差。嗯。但是我觉得表，表经济表现更差的这种可能性呢，也不太大了。
0: 明白，非常感谢，是来自招商银行的总行金融市场部的高级分析师刘东亮先生接受我们的访问，然后给大家啊、呃、详细的讲一讲定向降准啊、呃，还有央行的货币政策方面的一些问题。谢谢你，刘先生。